0: Desde que o Lula foi eleito presidente em 2002, os argumentos eleitorais do PT não envolvem se defender de corrupção. Quando você acusa eles disso, a defesa é geralmente atacar todos os outros de corruptos e então lembrar dos grandes anos econômicos do Lula, quando teve muito desenvolvimento no Brasil. Você quase consegue ouvir, não precisa ser falado, tá no ar, rouba mais faz. Só tem um problema nesse argumento econômico deles, e é, é quase poético. São três coisas que levaram ao crescimento econômico dos mandatos do Lula. Uma coisa que ele não fez, uma coisa que ele fez e quer que você esqueça, e uma coisa que ele fez, deu errado e ele quer que você lembre. Vamos lá. E se você viu propaganda de político antes desse vídeo aqui, ignore completamente esse bando comunista aí. Os candidatos que eu apoio estão aqui na descrição e se você quiser trabalhar para ajudar eles também, tem um formulário lá de inscrição que você pode ajudar eles. Existe um termo em política que se chama dog whistling, que é em inglês para o apito de cachorro. O que é o apito de cachorro? É aquele apito que ele tá numa frequência que nós humanos não ouvimos, mas cachorros ouvem. É um jeito de dizer... Tem certas coisas que são faladas que não é o que está sendo falado. Tem uma coisa ali subjacente que certas pessoas ouvem. Então você está disfarçadamente dizendo alguma coisa. Quando o PT faz esse argumento de que... Eh, tá, tá, tá. Vocês estão acusando a gente de corrupção, mas... Todo mundo é corrupto. Mas a economia do Lula foi boa. Eles estão, no fim das contas, querendo argumentar isso. Rouba, mais faz. Só que quando você vai olhar... A história econômica, o que que aconteceu no primeiro e segundo mandato do Lula, você aprende algumas coisinhas. Como eu falei, existem três coisas que respondem pelos resultados econômicos, crescimento de PIB do período Lula e depois que foi para Dilma Rousseff. Para a gente ter a referência aqui, eis o gráfico do crescimento anual de PIB durante os governos Lula e Dilma Rousseff. Só que aí Fica um pouquinho melhor se eu incluir os anos 90 também, quando a gente tinha hiperinflação no Brasil, quando a gente chegou a ter 50% de inflação mensal nesse país, e o Plano Real e então o Lula. E aí cê, talvez você comece a ver um padrão. Mas é só para você ter uma noção do que, que aconteceu, vamos entrar nos detalhes um pouquinho. Primeiro, teve uma das coisas que impulsionou muito o governo Lula, que ajudou muito o desenvolvimento econômico, e que não tem nada a ver com o Lula, que foi simplesmente um boom de commodities. Commodities são as coisas indistintas que podem ser produzidas ou exportadas. Não é computador, carro, etc. É soja, milho, madeira, petróleo gás, minério de ferro, essas coisas. E o Brasil é um grande exportador de commodities, e durante o período da presidência Lula, 2003 a 2010, isso coincidiu quase perfeitamente com o um grande boom de commodities que aconteceu no mundo inteiro. Isso teve muito mais a ver com dinâmicas da economia americana, Banco Central abaixando juros e tudo mais. Isso começou depois da bolha.com, e depois dos atentados terroristas de 2001, né, os juros baixaram mais ainda, e foi acabar lá na crise de 2008, que foi, em grande parte, causada por essa queda de juros e tudo mais. Mas isso aí é outra discussão O ponto é, nesse período, vamos pegar aqui 2002 para 2008 Minério de ferro subiu de 30 dólares a tonelada Para 200 dólares em 2008 Seis vezes de aumento O gráfico está na tela aí para quem assiste os vídeos lavando louça Isso aqui não é um preço, é um índice Porque tem vários preços juntos Mas um índice de polpa, papel e afins É basicamente celulose, o Brasil é um grande exportador Alta de 113 para 170 pontos, 70% de alta nesse período. Soja. O Brasil é um grande produtor de soja e começou a exportar muito mais pesadamente também durante esse período. Dólares por tonelada. 160 dólares por tonelada de soja em 2002, 500 dólares por tonelada em 2008, aumento de 3 vezes. Milho. 90 dólares por tonelada em 2002, 287 em 2008, aumento de 3 vezes. E por fim, petróleo subindo de 20 dólares o barril em 2002. Sim, isso já aconteceu. O barril de petróleo já foi 20 dólares. Para 140 dólares em 2008. Um aumento de meras 7 vezes. O mundo inteiro teve um boom de commodities, todos os países que exportavam commodities e ainda exportam foram beneficiados por isso, e isso deu muito dinheiro para esses países, isso fez um fluxo de dólares muito forte para esses países porque tudo é negociado em dólar, então dólares entraram nos países. E isso também atrai muito investimento, porque, bom, se o preço está subindo, se está valendo a pena, não é só o valor daquilo que você exporta, mas também é o que atrai de investimentos. Você tinha investidores de todo mundo indo para lugares que produzem esses commodities e investindo em produzir mais. O que, que o Lula teve a ver com isso? Nada. Se você tivesse uma batata levemente frita na presidência, ela teria colhido os mesmos benefícios econômicos. Isso aí foi uma dinâmica internacional que fez com que, sim, fluxo de dólares viesse o Brasil. Muito investimento, geração de emprego e tudo mais, mas... Não é como se o PT tivesse feito um grande programa em cima disso? Mas teve uma coisa que eles fizeram. Isso não leva à segunda coisa que responde pelo crescimento econômico do primeiro e segundo mandato, mas especialmente primeiro mandato do governo Lula. A coisa que ele fez e que ele adoraria que você esquecesse. A coisa que, se você apresentasse pro eleitor mediano dele hoje, tá aqui propostas. Esses eleitores iam olhar e falar é, isso aqui é o Bolsonaro. É, o Lula é contra e eu tô votando no Lula. Porém, Vale lembrar que o primeiro mandato do Lula era criticado pela esquerda. Isso aconteceu! Eu, eu adoro que... Eu adoro que tem gente que não viveu isso e que gente que viveu isso e esquece. O primeiro mandato do Lula foi criticado muito por várias alas da esquerda por ser neoliberal. E isso aqui vai precisar de um pouco de contexto pra quem tava, não estava vivo ou não lembra ou não foi ensinado isso e tudo mais. Parabéns a todas as aulas de história por não ensinar isso. O Lula, antes da eleição de 2002, era um cara muito radical. Era um cara bem, claramente, esquerda. E isso assustava muita gente. Isso preocupava muita gente, isso associava ele a vários grupos terroristas, narcotraficantes por toda a América Latina. Não que ele não esteja associado com eles até hoje, mas isso aí é outra discussão. O ponto é que era muito mais claro e as pessoas rejeitavam esse radicalismo de esquerda. E aí em 2002, ele sacou, ah, bom, agora o Fernando Henrique tá saindo e tudo mais, precisamos de uma nova estratégia. E ele criou um personagem. O Lula se reencontrou. E ele virou o Lula moderado, fiscalmente responsável, que entende de economia, e que vai colocar liberais no seu governo para ajudar a rodar a economia. Então se acalmem. Talvez você já tenha ouvido falar que teve uma carta ao povo brasileiro, que foi uma carta para dizer, calma, calma galera, sabe, passou, agora eu sou paz e amor. Agora talvez você, eu acho difícil de acreditar, que tenha chego em você que o Lula em 2002 também fez uma carta ao mercado financeiro. Se você lesse essa carta hoje, sem nenhum contexto para alguém, olha, tá aqui, e tirasse algumas coisas de época ali tudo mais, todo mundo ia olhar e falar... É, que é o negócio que o Guedes falou, né? Tal Pro, pro, pro mercado aqui e tal, né? Pra, pra puxar a volta pro Bolsonaro, né? Esses fascistas nazistas aí. Era a carta do Lula. Você vai ter que procurar isso em notícias. Você vai ter que procurar isso em sites e tudo mais. O print tá aqui na tela pra você, inclusive. Porque ela não está no site do PT. O PT parece que esquece disso. Porque eles querem que você esqueça. Eles querem que você esqueça que no primeiro mandato do Lula, largamente falando, a política econômica dele foi seguir... O plano real. Câmbio flutuante, superávit, metas de inflação, responsabilidade fiscal e reformas. E não é como se ele tivesse entrado no mandato e daí virado tudo, falado, não, 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 vocês elegeram o cara de esquerda, então agora eu vou fazer isso aqui. Não. Ele se elegeu falando, não, vamos, vamos fazer isso, calma, vamos fazer reformas aqui, vamos tudo mais. Ele estava fazendo reunião com a Febraban. Em 1994, o Lula disse... Que a, é, a Febraban Que era aliada do Fernando Henrique Cardoso Dos fascistas Representava um dos setores mais retrógrados Da sociedade brasileira Mas em 2002 ele foi lá ter reunião com os caras Falando, ah, veja bem, deixa disso e tudo mais E saiu de lá amplamente elogiado Os trouxa Caíram Cito você o PT se revelou extremamente aberto ao diálogo para discutir todos os temas que interessam ao setor financeiro e ao país. Segundo o presidente da FEBRABAN, o partido manifestou interesse em não fazer nenhuma loucura ou adotar medidas que causem impacto negativo no sistema financeiro e na economia. Tanto que em 2003, o primeiro ano de presidência dele, uma das grandes prioridades dele foi uma reforma da previdência do funcionalismo público no Brasil. Eu quero que você me conte nos comentários. Os seus professores de história falaram disso, quando eles falam de Lula e tudo mais, isso é mencionado? Você sabia disso? Aí ele fez uma reforma que acabou com a aposentadoria integral, porque antes o cara tava tá trabalhando, ganhando 25 paus, se aposentava, ganhando isso também. Muitas então, vezes no meio dos 50 anos de idade, 50 porradas ali, aposentava e já levava isso para frente. E começou a cobrar contribuição para a previdência dos aposentados. Isso porque era óbvio, o funcionalismo no Brasil estava crescendo, e ia crescer muito mais ainda no governo dele, se essa galera aposentasse no futuro ia explodir todas as contas e já estava tudo meio complicado porque você tinha um monte de gente aposentada com 50 todas de idade, recebendo salários gigantescos e não pagando nada. Então ele foi lá e botou uma reforma da previdência. Se você colocasse isso para ele hoje ou pro PT hoje, eles iam falar não, isso aqui é o mais puro suco do nazismo. Mas foi o que ele fez em 2003. E o Gado, que é o Partido dos Trabalhadores, que é o Gado Lulista, foi lá e falou... Era meio difícil criticar na época. Você tem, se você procurar na época Lula neoliberal 2003, Lula neoliberal 2004, você encontra teses, você encontra discussões, você encontra matérias e tudo mais. Mas o grosso do PT gadeou e ficou pianinho e votou a favor. Teve dissidências. Teve três nomes que votaram contra a reforma da Previdência. Foram expulsos. E também teve vários deputados petistas que se abstiveram na votação. Falaram, é, disso aqui eu não vou participar, tudo mas sei que se eu votar contra, pega feio, mas... É. Muito dessa galera se uniu, então, e criou o PSOL. Hoje, o PSOL é associado como partido de causas LGBT, de minorias e tudo mais. Mas a origem dele é simplesmente... Não cegado do Lula e ser a favor de uma mata do funcionalismo e alto funcionalismo se aposentar com 25 mil reais e nunca pagar nada e tudo mais, e responsabilidade fiscal. Essa é a origem deles. É só olhar alguns dos nomes que estavam envolvidos na época. Heloísa Helena, né, já agora um pouco esquecido, mas... Ivan Valente, Chico Alencar... Outra coisa que surgiu bastante quando foi feita a reforma da Previdência agora em 2019 foi a DRU, a Desvinculação de Receitas da União. É que... Dentro do orçamento, você fatura coisas e é obrigado a gastar em certas coisas aqui. Só que existe uma coisa chamada TRU, Desvinculação de Receitas da União, que diz assim, tá, tá tem obrigação, mas você pode tirar certa parte daqui gastar em outra coisa e... Tata, tata, tata. É um garrancho orçamentário gigantesco, que serve para basicamente tirar dinheiro da Previdência e pagar as outras coisas, porque as contas do Brasil são uma maluquice. O PT e a esquerda criticavam isso pesadamente, criticaram quando ah, o Temer e o, e o Bolsonaro porque ah, a previdência é roubada. Tudo que... O Lula prorrogou a DRU em 2007. Tem isso aqui, previdência, tá, tal, vamos nas contas, não sei o quê. Vamos prorrogar isso aqui, vamos continuar, porque isso já vinha de governos passados. Vamos continuar tirando dinheiro da previdência assim e pagando as outras coisas aqui. Será que a esquerda lembra disso? Talvez não lembre, porque não é aceitável lembrar que o Lula fazia essas coisas. E se lembra... Vai ficar pianinho, porque não pode criticar Lula. E teve várias reformas que foram de menor porte, são longas de explicar aqui, como por exemplo a lei de falências, ou coisas que facilitaram acesso a crédito imobiliário na época, que são reformas de vamos simplificar, vamos colocar as regras aqui, vamos financiarizar vamos dar acesso a crédito e tudo mais, que são coisas que estão dentro do esteio de o que foi o plano real, que o Lula votou contra. Nós tínhamos 50% de inflação ao mês, no Brasil. Veio a equipe do Plano Real, botou ordem nisso, colocou travas de responsabilidade fiscal, lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, é, proibição de imprimir moeda, várias coisas assim. O Lula voltou contra e depois no mandato dele, seguiu bonitinho ali. E vale lembrar também, ele fez um negócio, que, ah, não é porque os agrotóxicos os Bolsonaro é destruição na Amazônia. Tá, 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 tá. Foi o Lula que autorizou o plantio de soja transgênica no Brasil. Imagina, imagina se eu falasse pra você... O Fernando Henrique em, em... Associação com o agronegócio pelo fascismo no Brasil... Envenenaram a população aprovando a MP dos transgênicos. Quase todo mundo no Brasil hoje ia ficar... É, deve ser. Não sei. Foi o Lula. Não que o histórico de meio ambiente do PT seja aquela coisa linda e maravilhosa também. Vale lembrar eles fizeram um belo monte... Que foi condenado formalmente por etnocídio. A destruição étnica de povos da região... Mas né, outra coisa que a esquerda não não pode criticar pai e o Lula. tem que ficar quieto. Não, Lula pode, ele pode fazer e falar o que ele quiser. E pode inclusive ser liberal no governo no primeiro mandato dele que a gente vai fazer um esforço para esquecer. Vale a minha favorita. A minha mais, olha o teor bovino do que era o PT nessa época, é o fato de que ele fez um corte de gastos para manter o superávit primário que foi... Se o Bolsonaro fizesse isso hoje, você ia ouvir... Nossa senhora, cara. Você ia ouvir na rua ecos das pessoas gritando genocida na rua e o som ecoando por todo o Brasil. Ele cortou 8,7 milhões de reais na época. Isso foi em 2003. E, e se você corrige para a inflação, dá 24 milhões de reais para um orçamento federal troco de pinga. Ele cortou esse dinheiro para entidades que atendem crianças portadoras de deficiências. Para dar superávit primário, puramente para o número sair positivo e ajudar no pagamento de juros da dívida. O Lula fez isso. E a esquerda na época falou Ah, o que foi? que que né? E se você olhar a equipe econômica tinha muita gente que esses caras hoje odeiam completamente. Você tinha o Henrique Meirelles no Banco Central, você tinha Joaquim Levy depois tá, você lembra como foi ministro da Dilma? Ele tava lá no começo. Você teve o Marcos Lisboa dentro. E foi uma gestão econômica pesada na direção de responsabilidade fiscal. A taxa Selic voou a taxa de juros voou no primeiro mandato do PT. Quando ele assumiu, estava em 26,5% em 2003. Ele chegou a baixar para 16% em 2004, voltou para quase 20% em 2005 e entregou para Dilma em 10,75%. Selic alta, defesa da moeda. Vamos fazer isso aqui, cara. Vamos ter responsabilidade fiscal. Teve superávites primários violentíssimos. Em 2003, foi um superávit primário de 4,32% do PIB ou de 66 bilhões de reais. Se você corrigir para inflação hoje, um superávit de 182 bilhões de reais, no positivo, para ajudar a pagar a juros da dívida, para ajudar a trazer a estabilidade econômica do país, seguindo o plano real. De novo, imagina se fosse hoje, o Bolsonaro vai lá fazer uma porrada de corte gigantesco e tudo mais, faz um monte de reforma, bota um superávit de 180 bilhões de reais. O que, que o Lula ia falar? O que, que o PT ia falar? Isso aqui é a literal chacina e fuzilamento dos pobres. Estão roubando todo esse dinheiro aí e vão dar tudo pros bancos enquanto o povo pobre na rua passa fome. O Lula fez isso. Ele fez isso. É por isso que nós tivemos uma continuidade de estabilidade econômica durante os primeiros anos de Lula que trouxeram uma segurança para investidores que ajudaram a expansão de financiarização no Brasil e que geraram um desenvolvimento econômico. E ele adoraria que você esquecesse tudo isso. Aí você deve estar perguntando mas, 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 mas por que isso acabou então? Por que que eles, o que aconteceu? O que aconteceu foi outro negócio que também assim, né? Meio chato lembrar. PT não gosta de falar muito sobre, né? PTB também não gosta muito de falar sobre isso, hum, sei lá, talvez até o Alexandre de Moraes hoje se incomode se você vier falando muito disso, aconteceu o Mensalão. O que vale lembrar, não foi um escândalozinho de corrupção. A interpretação correta do Mensalão é que ele foi uma tentativa de golpe. O que, que era a ideia do Mensalão? Não era desviar dinheiro para tomar umas cachaças de vez em quando. A ideia era usar a estrutura pública e desviar dinheiro para comprar o apoio do legislativo para que o executivo reinasse, subvertendo então a separação dos três poderes. Isso é atentar contra a separação dos três poderes e atentar uma contra uma estrutura democrática. A interpretação correta é o Mensalão foi uma tentativa de golpe. Assim como foi o Petrolão também. Aí o que aconteceu? Foram pegos no Mensalão. Putz, escândalo. Só que o PSDB teve uma ideia burra. Eu acho que a gente tinha que ter um... A gente tinha que ter um, um evento nacional todo ano, tipo um feriado, assim, em que a gente traz todo mundo do PSDB envolvido nessa decisão, senta todo mundo e todos os brasileiros, um por um, chegam lá e falam pro cara Mas tá muito burro, né? Meu Deus do céu! O que que te deu na cabeça, seu quadrúpede babante? PSDB pensou, não... Não vamos empichar o Lula, não vamos fazer isso aqui, isso aqui. Te ganha deles na eleição. Não tem problema. E aí o PT chegou na eleição contra o Alckmin, que eles chamavam de nazista. E o Alckmin fez aquela foto ridícula ainda de ter uh, o coletinho das estatais, o boné e tudo mais, né? já entregando boa parte do ponto pro PT. E o PT jogou o argumento. Rouba, mais faz. Mas teve esse desenvolvimento econômico aqui do primeiro mandato, olha só que bom. Não vamos querer mudar isso, não é mesmo? E o Lula foi reeleito. Parabéns, PSDB, seu bandidioto. Mas voltando ao que aconteceu no Mensalão. Foi uma crise muito profunda para o PT e isso... Uh, atingiu várias figuras importantes do PT. O Palocci também se ferrou depois, uh, não só por causa do Mensalão, mas várias outras coisas também, caiu e começou a ter uma discussão dentro do PT. O PT tem várias alas. Tinha essa ala que era mais, cara, vamos botar tudo em ordem, fazer economia voa, porque daí a gente nunca mais perde a eleição, vai estar tá tudo voando, a gente paga a dívida aqui e tal. Cara, vai ser maior passeio, a gente faz as coisas no nosso, no nosso tempo aqui, tá tudo bem. E tinha outra ala, a ala heterodoxa, a ala da impressora, a ala do... Que mano é isso aí? Estoure-se é, esse negócio aí, não vamos ficar trabalhando com o banco, não. Vamos fazer desenvolvimentismo, vamos fazer BNDES para os caras, vamos entrar aqui com uma nova teoria econômica aqui, vamos desenvolver esse negócio e não ficar papo liberalismo papo neoliberalismo aí, fascista. Blá. Na época não tinha ainda só o fascista, era só neoliberalismo. Era o, era o jeito de dizer fascista na época. As coisas mudaram um pouco de lá para cá. E essa ala, Dilma Rousseff, venceu. E foi abandonada a política econômica mais neoliberal do começo do Lula, e trocada por uma política desenvolvimentista. Que me leva ao terceiro ponto de o que, que o Lula fez, que causou um crescimento econômico, que é o ponto do que ele fez deu errado, e ele adoraria que você lembrasse disso. Essa é a parte que deu errado. Porque nunca deu errado, você é fascista se você falar isso. Mas, o que, que aconteceu? Em 2007 isso estreia com o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Vamos fazer uma puta gastada aqui, vamos fazer um monte de coisa, que coisa linda maravilhosa, para desenvolver o Brasil, vamos ter um monte de obra, vamos ter um monte de coisa e tudo mais. E também já era um negócio para substituir o mensalão. Já que o mensalão caiu, você tem o começo do que então seria chamado de petrolão, que é muito mais associado ao petrolão com o Petrobras e tudo mais, mas na verdade é um esquema de corrupção junto com empreiteiras, junto com vários setores econômicos do Brasil, de receber de volta dinheiro que o Estado dava para eles, dinheiro teu de imposto e principalmente de dívida. O PAC já começou. Meio que sendo uma fraude. Assim como o Bolsa Família também. Porque o Bolsa Família não foi criado do zero. Ele foi a unificação de vários programas que já existiam. Vai dar uma expandida aqui e tudo mais. E aliás, vale lembrar, é o jeito mais liberal de você fazer socialismo. É você falar, cara, eu quero ajudar as pessoas e tudo mais. Então em vez de eu fazer as fazendas e, e plantar comida e distribuir isso nos mercados e tudo mais gratuitamente. Vai todo mundo morrer de fome, que é o que sempre acontece. Ah, só dá o dinheiro para as pessoas. O PAC veio mais ou menos com essa fraude intelectual embutida dentro. Ele anuncia uma porrada de coisas, de investimentos e tudo mais, mas boa parte já eram obras que já estavam acontecendo Só Pegaram tudo e colocaram num pacote, somaram todo o valor e falaram Olha o que tá acontecendo aqui, Lula, que pai, Lula gastando pelo Brasil. Isso veio com um aumento de gastos, com um aumento de os chamados investimentos do governo federal em obras em desses tipos de estruturas desenvolvimentistas e isso depois foi assumido pela Dilma, que então mudou muito mais coisa e criou a, então nova matriz econômica, Abandonou basicamente a noção de plano real, teve uma transição ali com o fim do, do Lula, né, o segundo mandato. a Dilma oficializa isso e vira a Esborne maluca para frente. Uma das coisas que foi pivô disso foi o BNDS. O BNDS foi capitalizado pelo governo federal pelo tesouro, tirou dinheiro do tesouro, colocou no BNDS para emprestar para fazer investimentos, desenvolvimento, produção e tudo mais o que ergue várias perguntas que as pessoas não estão acostumadas a pensar em termos econômicos. Se esses investimentos não estavam sendo feitos antes e agora o BNDES está tá ajudando a fazer eles, por que, que eles não estavam sendo feitos antes? Ou porque não dava dinheiro, ou porque os juros eram muito altos. Ah, mas os juros são muito altos. Sim, porque o Brasil ainda era um país com um histórico meio ruim e tudo mais, ainda arrumando a casa. Não era exatamente muito confiável, a taxa de poupança muito baixa, vários outros problemas. Então, assim, é uma taxa que é a realidade. Então, quando o governo vai lá e empresta abaixo, eles estão dizendo, é... Vamos, então, pegar dinheiro de dívida, porque foi emitido em dívida, e vamos colocar aqui um juro subsidiado numa coisa que, meio que por definição, não vale a pena. Não é uma boa ideia. E foi feito, inclusive, com, como vocês sabem, por causa do Petrolão, empresas amigas, empresas aliadas, que voltavam uma partezinha na comissão ali. Um grande exemplo foi a refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco. Ela começou a orçada num certo valor e terminou orçada num valor... 9, 10 vezes maior em torno de hoje, 100 bilhões de reais. Estima-se que 1 a 5% disso foi devolvido para o PT e partidos aliados em forma de propina. E o BNDES estava como um centro disso. Para vocês terem noção da quantidade de dinheiro que o governo federal colocou dentro do BNDES. 2009, 100 bilhões de reais. 2010, 80 bilhões de reais. 2011, 55. 2012, 45 bilhões de reais. Isso em valores da época. Quando a gente corrige para a inflação e soma tudo, são 561 bilhões de reais só nesses quatro anos colocados no BNDES para então virar crédito subsidiado para um monte de coisa que muitas vezes não vale a pena, não era inteligente, era dos amigos. Quanto que dá um a um 5% disso? Só, só pela, pelo exercício aqui. E é isso que causa esse segundo momento econômico do Brasil. Você tem em 2008 a crise internacional e isso derrubou PIBs para todo lado. E em 2009, você tem o PIB de repique. Sempre que você tem uma crise, logo depois você tem uma retomada, várias coisas uh, sobem por causa disso. Ok, normal. E isso é ajudado por esses investimentos, entre aspas, do BNDES. Entre eles, por exemplo, assim, a Copa, a Olimpíada, puta boa ideia, né? Abreu e Lima, Estádio Mané Garrincha, puta... E aí você pode pensar, ah, mas pelo menos construiu alguma coisa útil, né? Pelo menos deixou um legado, sei lá, vai que a gente pode usar e tudo mais. Nem isso, porque a maior parte das obras nunca foi sequer... Terminada. Vale lembrar, o PAC foi anunciado em 2007. Em 2009, um levantamento da Contas Abertas mostrou que só 10% das obras tinham sido terminadas. Aí você pode falar, não, mas Rafa, sacanagem. Pô, 2007 para 2009, ainda tem umas obras gigantes para Vai demorar um tempo, tá bom. 2016? Então tá bom, tudo bem. 2016 é prazo suficiente? Nove anos de distância? 16,8% das 29 mil obras foram terminadas dentro do prazo, segundo o levantamento feito em 2016. Então assim... A grande maioria, 80% mais, nunca acabou. Foi tirado o dinheiro em dívida, colocado no BNDES, emprestado pros amigos, emprestado por um monte de coisa, um monte de coisa começou e a maior parte nunca deu em nada. Puramente desperdício. E você, os seus filhos e os seus netos vão pagar a dívida disso. Por muito. Ah, mas Rafa, mas então, mas se foi essa desgraça, por que, que o PIB cresceu, cara? Eu não tô entendendo. Isso tem a ver com como a conta do PIB é feita. Muitas vezes as pessoas entendem que o PIB significa a riqueza do Brasil ou tudo mais... Indiretamente, meio que mais ou menos... Mas não é isso que ele mede. O que ele mede é o que foi produzido no Brasil, mas não leva em conta a dívida tomada para isso. A identidade do PIB, o que forma ele é a soma de gastos públicos gastos privados, então gasto do Estado gastos de pessoas privadas como eu e você investimentos do Estado investimentos feitos por eu e você pessoas, empresas e tudo mais adiciona-se exportações porque foi produzido no Brasil e mandado para fora e remove-se importações porque foi produzido fora e veio para cá, então não entra no produto interno produto porque não foi produzido aqui então o que que acontece? Você consegue ter uma, uma manipulaçãozinha aí porque isso não leva em conta a dívida assumida para fazer isso. Então digamos o seguinte, você ganha 2 mil reais por mês. Você empresta mais 2 mil reais por mês com a um agiota todos os meses. Quanto você ganha por mês? A resposta correta não é 4 mil reais por mês. É 2 e mais uma dívida que você está criando. Se você gasta esse dinheiro, temos um problema se montando aí. Foi justamente isso que o BNDES, que o Lula e que a Dilma fizeram uh, junto com essa ideia do PAC. O que acontece é, dinheiro foi tomado em dívida e colocado em obras. Como isso entra no investimento público, númerozinho sobe. O gasto com obras públicas subiu. E várias outras coisas que são causadas por esse gasto também sobem. Isso aqui reflete a realidade. Isso aqui é dinheiro que veio de aumento de produtividade, de investimentos produtivos no Brasil ao longo da história, que as pessoas forem economizando dinheiro e reinvestindo esse dinheiro em produzir coisas. Não! Isso foi dinheiro tomado em dívida, que não reflete o um aumento de produção prévio, que foi usado em coisas que largamente não foram terminadas e não eram produtivas, e depois você tem que pagar essa porcaria. E aí a coisa fica esquisita. É por isso que o gráfico de PIB do Brasil de 2010 para frente, 2008 tem a crise, 2.900 tem a distorção da volta e tudo mais, de 2010 para frente, o gráfico de crescimento do PIB do Brasil... Da, de 2010 até o impeachment, é isso aqui na tela. Um mergulho de boca no concreto. Ah, mas Rafael, nessa época o PIB cresceu. Eu, eu, eu acabei de explicar, o númerozinho cresceu, sim. Isso aqui foi uma coisa sustentável, feita em cima de investimentos e de poupança prévia? Não. Então é temporário. É uma loucura com uma conta depois. Ah, mas Rafael, nessa época os salários as pessoas viviam e tudo bem... Sim, quando você toma um monte de dinheiro de dívida e vive num padrão que não tá compatível, tem um monte de coisa acontecendo. Sim, é, durante aquele período vai parecer mais legal e tudo mais. Depois vem as consequências. Esse foi o terceiro fator do milagre econômico do Lula. A coisa que ele fez, deu errado. ele adoraria que você lembrasse, porque eles adoram contar que não, porque teve, foi, que fez, porque foi, porque foi, porque vai, porque as obras, porque tá... Eles adoram falar disso, só não gostam de falar das consequências disso, porque as consequências vieram Ah, sei lá, do golpe do fascismo, né, a culpa é minha, bota onde eu quiser. Então assim, esse vídeo foi feito para a pessoa que cai nessa conversa de o desenvolvimento econômico do Lula e tudo mais, porque, meu Deus do céu, para você ver que a parte que de fato funcionou foi a parte que o Lula odeia hoje e critica. E a parte que deu porcaria é a parte que eles estão querendo repetir. Então, se você gosta desses anos de desenvolvimento econômico, porque no Lula 1 e tudo mais, cara, se você acha isso legal, dado que você tem uma política bem reformista, uma política de abertura de mercado de responsabilidade fiscal, tu devia votar no Novo. <risos> Não é irônico, Brasil, cara, Brasil faz isso com a gente, cara. E pra galera que fala assim, ah, mas é só fazer tudo de novo, só que agora ah, feito certo, né, com investimentos, a minha época com investimentos que dá retorno e tudo mais, né, a minha pergunta é, tá, mas como? Porque agora a dívida do Brasil é muito mais perto de 80% do PIB. Na época, o Lula pegou com 76% e entregou para Dilma com 62% do PIB. A Dilma pegou com 72, 62% e entregou de volta com 76%. E a coisa continuou subindo por causa da conta dessa irresponsabilidade. Então a gente tá hoje perto de 80%. Não tem mais espaço para fazer esse tipo de coisa. Não dá mais fazer essas maluquices. Não dá mais para ele reproduzir a loucura de porre que foi o segundo mandato Lula e o primeiro mandato Dilma ali que foi BNDES farra para todo lado. Nós estamos agora... Em as consequências das suas ações. E o que esse cara tá propondo é... Repetir. E a galera cai. Por esse vídeo é isso.